0: La última parte de este día del que estamos procurando, o hemos procurado, y terminamos ahora, ahondar más en nuestra relación con Jesús. Preguntarle más cosas, cómo nos ve Él, y preguntarnos a nosotros mismos cómo lo estamos viendo. Y de hecho, quería sugerirte que hagamos nuestra oración sobre las miradas. Sobre las miradas de Dios, sobre cómo nos mira Él a nosotros y sobre cómo nosotros tenemos que aprender a mirar a través de sus ojos. Cómo nosotros le miramos a Él, cómo miramos a nuestros hermanos. Nuestra vida, eh, sabemos la vida cristiana, es un constante seguir a Jesús. Y sabiendo que quien, quien sigue a Jesús, quien ve a Jesús, ve al Padre. ¿Te acordás? Muéstranos al Padre y nos basta. Me parece que es Tomás o Felipe el que se lo dice ahora, se me escapa. Y, y Jesús le responde: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús nos muestra a Dios. Jesús es Dios. Cómo mira Dios a la creación, cómo nos mira a cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a mirarle a Él y aprendamos a mirar a la creación y a nuestros hermanos. Ayer, ¿te acordás?, durante la clase eh, leímos el, el libro de Génesis, en los primeros capítulos, y en el relato de la creación, en uno de los relatos de la creación, cuando justamente crea al hombre, varón y mujer, dice, y vio Dios que era muy bueno. La primera vez que habla la Sagrada Escritura de la mirada de Dios, habla de una mirada positiva, una mirada, podríamos decir, cariñosa, una mirada de enamorado, Ay, qué bueno que está esto, una mirada que se siente atraída, gracias Señor porque nos mira siempre con bondad. La mirada de Dios sobre lo que Él ha hecho es una mirada muy buena, es una mirada muy buena. El resto de la creación también es buena. Pero nosotros, sobre nosotros los hombres, es muy buena. Esta mañana recordábamos que cada uno de nosotros, además, es único. Y Entonces, qué cantidad notable de miradas muy buenas, ¿no? Una por cada uno de los seres humanos que Él ha creado. ¡Qué infinito es tu amor, Señor! ¿Y cómo no tenés recato en manifestarlo? Porque podríamos decir, y creó Dios a Juan y vio que era muy bueno, y creó a Pepe y vio que era muy bueno, y creó a Alberto y vio que era muy bueno. Y así, el nombre de cada uno de nosotros, el nombre de cada ser humano, a lo largo de todos los tiempos, ¿verdad que, me parece, algunos de ustedes, por lo menos en su interior, están estarán ya preguntándose, ¿y yo, yo cuando miro a los demás también veo que son muy buenos?, porque está claro que la mirada de Dios, la mirada del mismo Jesús o en la que ahora vamos a ir, es el espejo en el cual tenemos que mirar nuestra mirada. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? ¿Qué ojos tenemos para las cosas? Tenemos los mismos ojos de Dios. San Juan Pablo II. En el año 85 eh, decía así, deseo que experimentéis una mirada así. Deseo que experimentéis la verdad de que Cristo os mira con amor. Se puede también decir que en esta mirada amorosa de Cristo está contenida casi como en resumen y síntesis toda la buena noticia insisto, con esta primera mirada de Dios, que el Papa, que el Papa grande, el Papa San Juan Pablo II, no, no, nos dice, es también así la mirada, obviamente, de Jesús. Porque lo primero que necesitamos recordar siempre es que somos amados de Dios. Y, y Dios nos ama en su mirada. Jesús mira a cada uno de nosotros y mira a la humanidad entera. Pensá, pensemos ahora en Él. En esos años, no muchos, en los que recorrió los mismos caminos que nosotros. Algunos de ustedes han estado en, en Tierra Santa hace poco y han vuelto con ganas de volver a la Tierra Santa para que su, sus ojos tal vez se posen de vuelta en los lugares, en los paisajes en los que se posó Jesús, en los que Jesús posó su mirada. Pero también, porque allí, es obvio, resulta más fácil imaginar cómo miraría Jesús a las multitudes que se reunían alrededor suyo. Y cómo también las miraría, no como masas anónimas, ¿verdad? No sé si a vos te pasa cuando ves algún partido de fútbol. A mí me llama la atención la cantidad de gente que va a los estadios. Y yo digo, bueno, wow, los esa gente ahí este, emocionándose, gritando, alentando y casi también me llama la atención, bueno, están como masificados, están este, absorbidos por, por, la, por, por la generalidad, que son un grupo y sin embargo Jesús no miraba a las multitudes así masificadas, no veía estos son los hinchas de tal equipo, y estos son los hinchas de tal otro. Jesús sigue hoy, y entonces y hoy, viendo a cada uno de nosotros. Con nuestro nombre, de manera singularísima. Y de, y de todos sigue pidiendo respuesta. Sigue esperando amor. ¿Te acordás aquel joven que se le acercó y le dijo, maestro, bueno... Qué debe hacer para ganar la vida eterna. Y te acordás cómo dice el Evangelio que Jesús mirándolo, lo quiso, se prendó de él. Dijo, ¡wow! Este tipo qué bueno que es. Y le dijo una sola cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, a los pobres y luego ven y sígueme. Y qué tristeza. Habrá también mostrado, habrán también mostrado los ojos de Jesús, cuando vio que aquel hombre se fue. El evangelista escribe, se fue triste. Y también los ojos de Jesús se habrán quedado tristes. Como nos puede pasar, como le, le pasa a Jesús, perdón cuando nosotros le algo y, y se queda triste. Los ojos de Jesús nos miran, como miraron a Pedro. ¿Recordás que Pedro eh, se había ido de boca durante la última cena y le había dicho que iba a dar su vida por él? Y Sin embargo, Jesús ya le había anunciado que lo iba a negar tres veces. Y Pedro no, no cambió, no cambió rumbo, no, hizo, no dijo más nada. Tal vez no, no registró demasiado, sin embargo se le quedó adentro porque cuando cantó el gallo por segunda vez y él ya lo había negado tres veces, salió afuera y lloró amargamente. Pero lloró también amargamente porque se encontró con los ojos de Jesús, porque Jesús lo miró y lo vio a Pedro. ¿Cómo serían esos ojos de Jesús? Pedro, Pedro, cuánto te quiero. No desesperes. No te abandono. Sigo con vos. Jesús te pedimos, pedile vos, ¿eh? pedile vos como quieras, ¿no? Pero yo te pido para todos nosotros que siempre sintamos tu mirada de perdón, tu mirada de comprensión, tu mirada de saber que somos chiquitos y que pasás por, por alto todas nuestras bravuconadas, todas nuestras, nuestras torpezas, nuestras tonterías. ¡Qué tontos que somos tantas veces! Perdón Jesús, gracias por mirarme siempre con ojos de misericordia. Y también podemos ir diciéndole ya al Señor, Señor, ayudando a mirar a los demás con ojos de misericordia dame tu misma mirada, esa mirada que ve que todas las cosas son buenas, esa mirada que está dispuesta a perdonar, mejor dicho, que perdona, que misericordea, ¿Eh? misericordea naturalmente. ¿Te acordás que el lema episcopal del Papa es eso, misericordiando y eligiendo. ¿No? Mirándolo con misericordia, le elige a Mateo, tomado de, de una lectura del breviario. Misericordiando et acque eligiendo. Mirando con, con cariño. ¿Te acordás cuando Jesús estaba en el templo y veía cómo iba la gente poniendo su limosna en la alcancía del templo? Y todos miraban, sobre todo, y tal vez vos y yo hubiéramos mirado lo mismo a los, que, bueno, a los que dejaban ahí una buena torta, ¿no? una limosna grande, potente. Sin embargo, te acordás también muy bien, porque ya lo sabemos... Jesús posó sus ojos en una anciana que había dejado dos moneditas ínfimas. Lo menos de lo menos que se puede dejar. A ella la miró. Porque Jesús ve lo que nadie ve. ¿Sabemos ver nosotros lo que los demás no ven? ¿Sabes mirar y ver y agradecer, por ejemplo, no sé, un detalle de un hijo o una hija tuya? Chiqui chiquita, ¿no? o hijo o hija chiquito, o un hijo o hija ya casi adulto pero que hace algo por los demás, ¿sabes verlo y sabes agradecérselo? ¿Sabes ver los detalles de cariño que tiene tu mujer para con vos? ¿O solo te fijas cuando tu mujer gasta más con la tarjeta, digamos? Yo lo que veo de mujer es que gasta mucho con la tarjeta. Tal vez hace, alguna, hace un montón de cosas buenas que no estás acostumbrado a ver. O por lo menos que pasas por alto porque nunca reparas en que hay que agradecerlas, en que uno puede alentar a que sigan sucediendo, en que no hay que tomar las cosas for granted. ¿eh? You're taking it for granted, me, me, es una expresión que aprendí allá en Nigeria y que no, no, no consigo traducir exactamente. ¿no? Pero dice: a veces damos las cosas porque así tienen que ser, digamos. ¿no? Para, las cosas alrededor nuestro a veces son maravillosas, muy, la mayor parte de las veces. Señor, que las agradezcamos. Señor, que sostengamos a quienes hacen que sean así, que apoyemos, que alentemos. Jesús mira a cada uno de nosotros y nos invita a la entrega porque Él se entrega completamente. Y entonces eh, es como que nos enseña a levantar a nosotros los ojos a las cosas que valen la pena. ¿Detrás de qué cosas estás corriendo? Es decir, ¿qué es lo que están viendo tus ojos? A veces vemos tantas cosas que al final del día nos damos cuenta, esto me ató, me tuvo atado. Me tuvo una preocupación. ¿Qué tuve preocupación? Tuve todo el santo día pendiente de cuánto estaba el dólar. ¿Y qué? ¿Vamos a poder cambiar la concesión del dólar, alguno de nosotros? ¿Vamos a influir en el mercado de los millones que vamos a inyectar en él o que vamos a retirar de él? ¿Verdad que no? ¿Por qué miramos y tan, dedicamos tanto tiempo a mirar cosas que no valen la pena? Vendamos todos esas miradas, vendámoslas. Pongamos nuestras miradas en las cosas del cielo. Cuesur sun sun queriti, cuesur sun sapite. Mirar las cosas que son del cielo, saborear las cosas de las, de las alturas, nos sugiere San Pablo. Incluso hay veces que nosotros miramos con desconfianza. Jesús nunca desconfía de nosotros. ¿Cómo miraría, ya que dije esto, pienso, cómo miraría Jesús a Judas, dando, renovándole una y otra vez la confianza, diciéndole Judas, te estoy tratando bien, te estoy llamando a la conversión, confío en que puedes hacerlo, mírame de otra manera. El problema de Judas fue que poco a poco fue mirando a Jesús con, con desconfianza, con apartamiento, con rencor, de costado, porque no hacía lo que, lo que él pretendía que Jesús hiciera. No sé si has leído alguna cosa o has meditado sobre la figura de Judas. Eh, hay quienes dicen que, que Judas era de los más estrictos y que entonces Judas esperaba bastante una redención eh, política, era de los volcado a los enseños, entonces lo que, lo que quería, que, que bueno, estaba esperando que Jesús, chácate, ¿no? les cayera a todos y, y levantara la religiosidad del pueblo por la vía de casi de las armas y del, del poder. Tal y Claro, Como poco a poco, viendo que Jesús no, no, no hacía eso, su mirada se fue distanciando poco a poco de Jesús. La, la, la tradición es consecuencia de un montón de miradas desconfiadas, distantes, cada vez más cerradas, poco generosas. Incluso hay una mujer, aquella mujer morroíza, ¿te acordás?, que tiene un montón de fe y que por detrás, eh, entre medio de la multitud, haciendo fuerza para abrirse camino, consigue tocar la orla del manto. La orla del manto. Y Jesús, mira, mira, Jesús, mira, ¿quién fue el que me tocó? Le dicen, nos estás cargando. ¿Sientes que te aprietas por todos lados y preguntas quién te tocó? ¿Qué es esto? ¿Cómo serían los ojos de esa mujer? Desde luego, algo de desconfianza tendría que pasar ahora, porque ella había sentido que estaba curada, pero al mismo tiempo había quedado como en evidencia, ¿no? descubierta delante de todo el mundo. Y hoy iba, iba a decir, a veces a nosotros nos pasa que miramos a Jesús con todo esto que sabemos ya que Jesús nos quiere, porque si ella se había acercado, si ella había tocado con tanta fe el manto, sabemos que sabía que Jesús podía hacer su milagro, que nadie le había hecho la curación que, que venía buscando y deseando desde hacía tanto tiempo, lo sabemos, lo sabía ella, y así todo debe haber hablado bajito, hoy. diríamos así, pero se encontró con, con los ojos de Jesús que enseguida deben haber devuelto, ¿no? Miró con cariño. Tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha salvado. Y ahí se confirmó la curación, digamos. Jesús, que cuando yo haga oración, me acerque a vos con fe, y que sienta que me mirás, y que me cambiás, que confirmás mi conversión, que me fortaleces el corazón, simplemente porque he creído en ti, y porque vos siempre mirás a todos tus hijos de esta manera. También para rezar tenemos que sabernos mirados por Dios. tal es así, viste que nuestro Padre no ha, no ha compuesto muchas oraciones ni nos ha querido este, dirigir la vida de piedad por el amor que tenía a nuestra libertad. ¿verdad? Sin embargo, sí nos compuso la oración con la que empezamos nuestra, nuestro rato de oración cada día. Bueno no es obligatorio, no, no es que tenga necesariamente que hacerlo así. Pero bueno, cuando empezamos las meditaciones todos juntos, el sacerdote reza, lo que acabamos de rezar hace unos minutos, bueno, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me, que me ves, necesitamos habernos mirados para poder hablar con él. y Necesitamos decírselo que, estamos, que somos conscientes de eso. Por eso una sugerencia de pasada nomás, pero que vale la pena, es que cuando hagamos esta oración la hagamos, eh, la hagamos pensando en cada palabra. Incluso si hacés la oración en el tren, o en el colectivo, o en el auto, o, o en el living de tu casa, cuando están todos tus nietos alrededor tuyo, y decís, bueno, mirá, hoy es domingo, me enchufaron seis nietos, si quiero hacer mi oración, la tengo que hacer ahora, con todos los nietos. ¿No? Muy bien. Hacé despacio la oración introductoria. Y pensá, el Señor me ve rodeado de nietos. Qué bueno que está esto. A él le encantaban los niños. Debe estar contento que voy a hablar con él rodeado de nietos. En vez de pensar, me voy a distraer, no voy a poder rezar nada, a estos nietos se los regulearía por la cabeza a mis hijos de vuelta sé. Porque uno depende cómo mire, no. Uno puede mirar desde el egoísmo de que yo quería hacer una oración tranquilo y me quitaron la tranquilidad con los nietos, o puede mirar desde la alegría de Jesús, que le encantaba a los niños, y decía, dejad que los niños vengan a mí. No le voy a quitar ni un, ni un, ni un pedacito de trazo a la palabra egoísmo cuando te digo, a veces nosotros queremos rezar a nuestra manera, en nuestras condiciones, y tal vez no nos damos cuenta que lo que Jesús, lo que dice nuestro Dios, está viendo en nuestro corazón. No, a ver si, si lo hicimos perfectito y nos salió... ¡Ah, qué bien! Estoy contento porque a mí me parece que me salió bien. ¿Cómo te pareció a vos, Jesús? ¿Cómo, cómo te parece a vos que me salió? No rezo para conformarme a mí y para quedarme contento yo. Rezo para encontrarme con vos y para entregar, entregarte mi vida una vez más. ¿Qué estás viendo de mí? Se nos van yendo ya los minutos de esta oración. Podríamos hablar también de la mirada de la Virgen María, ¿verdad? La Virgen María miró a Jesús toda su vida. Lo tenía delante de sus ojos todo el tiempo. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Sus ojos eran iguales a los de su hijo. No sé si vos eh, sabés que nuestro padre, eh, cuando le mostraron la imagen que, que se iba a poner, que ahora está en la ermita de esta casa, eh, una de las cosas que dijo es le, le gustó que el rostro de la Virgen era muy parecido al rostro de Jesús. Y viste que la Virgen tiene sus ojos un poquito así como parece entrecerrados, como mirando, podríamos decir, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? pero mirando a Jesús que está en su pedazo ahí, y el que nos mira son los ojos abiertos de Jesús. La Virgen también nos enseña a mirar como mira a Dios. Y si alguna vez a nosotros nos cuesta Imaginar a los ojos de Dios, pensemos en los ojos de la Virgen. Hay unos particularmente, porque ya casi no me queda tiempo, una mirada de la Virgen que me gustaría que meditáramos un momento. La mirada de la Virgen al pie de la cruz. Esa mirada tra trasluciría todo lo que había en su corazón, toda su pena, todo ese dolor inmenso que no podemos medir inconmensurable, y al mismo tiempo una esperanza, un amor tan grande, o sea junto con, con el dolor y el sufrimiento, la luz, porque ella sabía que su Hijo vencería la muerte. Madre Santa, ayudanos también a mirar como vos. Queremos mirar como tu Hijo, pero también queremos mirar como vos, porque sabemos que vos sos la que mejor aprendió a mirar como tu Hijo y entonces a mirar también con cariño. ¿Con qué cariño miraría a la Virgen, a los apóstoles que habían abandonado a Jesús? Cómo lo fue este, juntando y haciendo que volvieran y al recibirlos no los miraría con una mirada de reproche, como, como diciéndoles traidor, te borraste. Mirá, andávelo a, a San Juan, que fue el único que estuvo al lado mío, que, y que él te ponga la cana. No. la penitencia, no. Bueno, tenemos ya que terminar. Tal vez esta oración fue un poco especial, pero pidámosle al Señor que nos ayude a considerar en la mirada suya sobre nosotros su amor infinito. Y en la mirada nuestra, cómo nos gustaría corresponder a ese amor. Queremos aprender a amar como vos amaste, mirando como vos y tu Madre Santísima han mirado. Se han mirado entre ustedes y han mirado a todos los hombres. Ayúdanos, Señor. Cuando marqué el Evangelio antes de venir para acá, eh, me di cuenta. Dije: A ver, ¿a quién qué marcas puse? Y había puesto una marca, una estampa de San Juan Pablo II, muy mayor ya, y una estampa de Don Álvaro. Y dije: Bueno, puede ser que esta meditación salga más o menos bien. Dice San Lucas, enseguida. Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Para esta altura del curso de retiro, en general, llega este momento en el que hay que profundizar en cómo es nuestra vida de oración. Y la oración de Jesús en el monte de los olivos es un pasaje excluyente, del Evangelio para, para que nos metamos en nuestra vida de oración. Cuando llegaron, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Y cambiando de evangelista y yendo a la estampa de Don Álvaro, San Marcos sigue diciendo así: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Lucas trae un, un comentario, Marcos otro, pero en cualquier caso Jesús va a rezar y ellos están con él, que se supone que tienen que también rezar. Después, sigue diciendo Marcos, llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. ¿Qué? humano es el Evangelio que cuenta los sentimientos de Jesús en esta hora tan amarga de su existencia, el momento en que debía entregarse, había llegado la hora. Y Jesús, no es que como hombre que era, eh, estaba hecho un poco de, de acero inoxidable y le daba lo mismo. Sino que comenzó, dice Marcos, a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo, y además no se lo guardó, sino que se los dijo. Mi alma siente una tristeza de muerte. Y les pidió, quédense aquí velando. La verdad es que es muy fuerte ¿eh? si pensamos... En, en estos tres elegidos que ya otras oportunidades como sabemos en otras oportunidades Jesús los había separado del resto ellos sabían que Jesús confiaba especialmente en ellos es muy fuerte ser testigo de todo esto y escuchar que te dicen que si en su alma siente una tristeza de muerte recordemos que quién era Jesús para ellos verdad y quién es para nosotros Jesús mi maestro mi Señor, mi único, mi todo. Pero además los apóstoles lo habían visto hacer milagros. Habían dejado todo para seguirlo. Habían puesto toda su esperanza en él. Y de repente está con una tristeza de muerte. Y les pide, quédense aquí velando. Sí, yo creo que si a vos y a mí... Nos dice Jesús en alguna circunstancia parecida, quédense aquí velando, o decís, mira, maestro, lo que sea, viste traigan la cafeína que haga falta, ¿verdad? Pero acá voy a velar, digamos, no me, no me, no me duermo ni muerto y, y nada, lo banco como sea. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora. Ya no sé cómo se enteraron que esta era la oración de Jesús, ¿verdad? No sé si lo escuchaban, si San Juan se acercó un poquito más. No sé, eso ya parte de la imaginación va nuestra imaginación. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz. Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya sabes lo que pasó a continuación. Volvió, después volvió y encontró a sus discípulos parados, firmes, ¿eh? que le dijeron, ¿querés un cafecito Jesús? No, no, los encontró dormidos. Y Jesús dijo a Pedro, Simón, duermes, se lo dijo a Pedro, al que había elegido como justamente eso, como piedra, como roca, duermes. ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? A la primera que te pido algo, Pedro, qué fuerte. Ya en otras oportunidades, las palabras de Jesús a Pedro, Pedro la verdad que era incombustible, ¿no? Porque en otras oportunidades, también, las cosas que le había dicho eran como muy wow. Sin embargo, bueno, Pedro se las siguió mandando. Qué grande Pedro, ¿eh? Gracias, Señor, por habernos dado a Pedro como primer papa. Porque después de él, cualquiera, etapa cualquier cosa, digamos, ¿no? Y claro... Si sí, sí, para primer Papa estuvo Pedro, digamos, nosotros somos un desastre, pero, pero no nos piden ser Papa, vamos arriba. Les dijo, permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. Porque el Espíritu está despierto, perdón, dispuesto, está dispuesto pero la carne es débil. En unas palabras que tengo aquí de nuestro Padre dice no es tiempo para el sopor, no es momento para la siesta, hay que perseverar despiertos, en una continua vigilia de oración y de siembra. Qué lindo esto que agrega nuestro Padre, ¿no? la vigilia es de oración junto al Señor y a la vez es de siembra, no sabemos quién va a cosechar, pero es de siembra. Hay que cantar mientras sembramos también, ¿no? Hay que estar felices de sembrar. Pero bueno, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, mi carne es débil, lo sé. Lo he experimentado muchas veces. Hay muchas oportunidades en las que no quiero saber nada. Estamos llenos de defectos que cada uno de nosotros ve contra los que procuramos luchar, pero hay otros muchos defectos que no vemos. ¿Qué le vamos a hacer? decía nuestro padre. Y de esos nos indican algunos en la corrección fraterna, solo algunos para no fastidiarnos. Y lo hacen porque nos quieren, porque la nuestra es una convivencia de familia cristiana, llena de cariño. Bueno, eso para completar nuestra situación débil, de carne débil. Luego se alejó nuevamente, sigue diciendo San Marcos, y oró repitiendo las mismas palabras. Las mismas palabras eran aquellas que, ya te digo, si Juan y Pedro y Santiago las estaban escuchando, también eran para plantearse muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. O sea, como el que, el que nuestro Maestro está pidiendo que, que a ver si zafamos de esto, ¿qué será lo que se viene? ¡Rajemos antes de que llegue! Así que como que viene por ahí, ¿no? Al regresar, los encontró otra vez dormidos. Porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Perdón, Señor, por todas las veces que me ha agarrado el sueño. Que seamos claros, no se trata del sueño de, de que nos dormimos, que también habrá oportunidades en las que nos dormimos. sino se trata del sueño... De, de la distracción, el sueño de, de estar en otra, o sea, eh, estar en otra. Hoy en día, eh, uno de los modos en los que uno está en otra es porque eh, le entran mensajitos o porque se pone a mirar los mensajitos o porque dice voy a leer algo eh, espiritual en el teléfono y termina leyendo, eh, no, sé, no se sabe qué noticia, o ahora no hay fútbol, pero cualquier verdura, digamos, ¿no? Es decir, el sueño es el demonio que siempre va a atentar contra nuestra oración porque, como lo sabemos, el demonio sabe mejor que nadie que si nosotros no rezamos y no rezamos con el corazón en, en carne viva, de, de tú a tú, de corazón a corazón con Jesús, ¡Chao! ¡Listo! O sea, que si no estamos, eso, diciéndole que le queremos enamorados, pero no con el enamoramiento de ese que está de novio porque se deslumbró, sino enamorados con el, el, el que tiene el amor después de 50 años de casado y que, y que sigue tratando a su mujer con, con delicadezas, con cuidados con atenciones, que se esmera que mete la pata pero que, pero que pide perdón y que y su mujer este, dice, con este pie me volvería a casar de vuelta ya pero lo que te quiero decir es señor, quiero estar enamorado de vos Quiero cuidar mi amor con vos, quiero hablar con vos. Quiero abrirte el corazón todos los días de verdad en la oración. Para que esta oración me mantenga firme junto a vos. Y no torrado, dormido, distraído, pensando en otras cosas. A ver qué alternativa, si hay playstation o no se no sabe qué, ¿verdad? ¿Verdad? Volvió por tercera vez y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Jesús, yo no quiero dormir ni descansar a la hora en que vas a ser entregado en la mano de los pecadores, que es esta hora, esta hora... Que es la que a mí me toca vivir en este mundo. Cada cristiano, pienso yo, que lee estas, debe leer estas palabras en presente. Esta es la hora mía. El que no eh, carga su cruz de cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. La palabra es, la, la hora es la que me toca a mí. La que me toca a mí. Y yo en esta hora quiero estar despierto, no quiero dormir. Dame la fortaleza. Insuflame los ánimos que me hacen falta. Ayúdame a rezar siempre así. Tal vez está bueno que esta meditación llegue para esta altura del retiro porque, viste, el primer día los motores están fríos. El segundo día todavía están tibiecitos. Bueno, ya estamos al final del cuarto día de retiro, ¿no? Entonces, ya efectivamente uno está diciendo sí con todo el esfuerzo que he puesto por rezar. Es verdad, qué distinto que es cuando rezo más seriamente. También es verdad que nos vivimos de retiro. Y entonces, pidámosle ahora a Jesús, Jesús, que yo rece todos los días bien, que rece de modo eficaz. Naturalmente que las condiciones no van a ser las mismas, pero que, que te traiga mi corazón en serio cada vez que, que vengo al oratorio. O cada vez que, porque no me queda otra, hago la oración. Ahora estamos en cuarentena, pero a veces harás la oración arriba del tren, arriba del auto, este, o caminando, o donde sea. Donde te agarre el tiempo de hacer oración, porque, bueno, porque nuestra vida es ahí, en el medio del mundo. Pero que, que ahí pongamos todo el corazón. Va a haber distracciones, va a haber lo que sea, pero acordate de nuestro Padre señalando, abriendo la ventana, señalando la calle y diciendo, ese es el oratorio que más me gusta. Frente a la pregunta de uno de los de casa, que le había preguntado cuál es el más el oratorio que más le gusta de todos los de la TV. La calle. O sea, que nuestra oración es oración y no hay excusa. Donde sea, Señor, quiero meterme siempre y quiero vivir metido en un diálogo de amor con Vos. A la hora de hacer efectivamente mi oración, y a la hora de vivir en oración, en oración. don Álvaro este, decía, sin oración qué difícil es acompañarle. Bueno, esto está citado a camino y decía ahí, don Álvaro seguía, no me olvidéis que para ser leales resulta imprescindible, imprescindible ser almas verdaderamente contemplativas, cuidar un día y otro la oración y las demás normas de piedad. Porque aquí se cimenta la condición fundamental, sine qua non, de la eficacia de nuestro servicio a la iglesia y de nuestra fidelidad a la vocación. Se cimenta en, nuestro, en nuestra amistad con Jesús. Nosotros somos personas tremendamente afectivas, somos los que tenemos más corazón de todo lo de esta tierra. O sea, las personas que, que, que están decididas a vivir en celibato, son las que tienen más corazón, porque tienen un corazón en el que entran todos, no solo uno o algunos, digamos así, ¿no? La elección de, de la mujer y los hijos, digamos. Algunitos vendrían a ser los chicos. A nosotros nos entran todos en el corazón. Tenemos corazón. Tenemos el corazón abierto de Jesús. Abierto por, por, la, por la, la lanza esa que, que hizo salir sangre y agua. Jesús, que yo tenga tu corazón. Dame un corazón a la medida del tuyo. De paso, comento, no es el tema de la meditación ni tampoco es que lo tenga demasiado pensado, ¿no? Pero este comento che, que, que sepamos darle espacio a nuestro corazón que cuidemos el corazón de nuestros hermanos que sepamos querernos cuidarnos darnos cuenta cuando alguien está sufriendo por alguna cosa o tiene una preocupación o, 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 o le vemos la cara y es porque le están masacrando en el laburo o porque le duele algo tiene una gastritis impresionante que vas a ver que tiene seguramente otro algún otro motivo, o ahora en cuarentena porque ya no da más y en cualquier momento va a empezar a rejuñar todas las paredes, qué sé yo, pero que lo veamos y que entonces digamos, digamos che, mira vamos a hacer algo, y que sepamos también decirle, mira a mí me pasa lo mismo, sabes lo que hice la última vez, hice esto, a ver si te... hagámoslo juntos, a ver si se soluciona, pero que esto es de la oración, bien hecha sale todo esto, porque en la oración le abrimos el corazón a Jesús y Él nos lo ilumina, nos lo llena de afectos, por eso al terminar cada rato de oración le decimos, te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos, cuando no hay afectos en mi oración, hay algo muy importante que no hubo. Jesús, por favor, pone afectos en mi corazón y que te los diga, que yo te los diga y que después los viva. No sé si hacerte o no una pregunta muy desafiante. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Jesús, Jesús te quiero mucho? T le mandás tu mensajito a Jesús. En la oración venimos a esto. A hablar con nuestro amor. Yo voy a decir con nuestro amigo, pero es que es mucho más que nuestro amigo. Es nuestro amor. Y por lo tanto le tenemos que decir, contarle todo lo que nos pasa. Lo alegre, lo fantástico, lo bueno. ¿Te acordás el punto 91 de camino, no? Tristezas, alegrías, afecto, todo. Y también lo, lo, lo que nos cuesta, lo que nos está saliendo mal, lo que nos supone un, un tironeo, una trompada, qué sé yo. Es que no me pasaron el frisbee, ¿viste? En el partido. Y, me, y además se lo dije y lo mandé al, y terminamos todo. peleado Mentira, no me pasó esto, por suerte. pero También contémoselo al Señor. Todo. Pero es una pavada. ¿eh? ¿Cómo padre nos va a decir que le contemos esta pavada? Pero y si la vida está en pavadas? Todos son pavadas. La oración decía en, otro, en otra carta a don Álvaro, es la columna que trae fuerza y solidez del cielo del cielo sin oración la labor de la obra se vendría abajo es más necesaria cuanto más metidos estemos en actividades en las actividades profesionales y apostólicas o sea porque a veces uno dice, no, yo estoy todo el día siendo apostolado, ¿viste? El pibe ese que se mueve, se mueve, va, viene, sube, baja, organiza, está en un chico, una charla. Bueno, esto ya hoy en día sabemos que no es así. Este, pero bueno, lo describo un poquito así para, ¿eh? Ya ni sucede que tengamos tan... Señor, por favor, remove los corazones de la gente para que no den bola, porque no nos da nadie bola, ni cinco de corte que nos da. Y remove mi corazón para que le hable de un modo más eficaz a las personas para que le dé mejor ejemplo, para que esté más contento y, y viéndome alegre, la gente diría, che, ¿a este qué le pasa? Que es lo que decía nuestro padre, ¿no? Que la gente, y lo que dice Francisco, que el, el catolicismo se transmite por atracción. Con esa cara de vinagre, no, no... Bueno, nosotros tenemos caras sonrientes, o estamos intentándolo de verdad, ¿no es cierto? Pero sin oración, la obra se vendría abajo, la labor de la obra se vendría abajo. Es el camino para atajar todos los males que padecemos, dice nuestro Padre en Forja. Todos los males que padecemos. Porque es el camino donde nos encontramos con Jesús, te insisto, en, en, ese, en ese diálogo íntimo, personal, en el que compartimos. El otro día alguien decía, estoy juntando unos quinotos para compartir. Y es que bueno, ¿cómo? Este, compartimos después en el té digo, iban a quedar ahí, pero sí vamos a compartir de alguna manera este, compartimos con Jesús unos quinotos, bueno, a mí me gusta los quinotos, algunos tal vez no pero compartimos, ¿verdad? compartimos con Jesús ¿quién es la, la mejor maestra de oración? ya sabemos que la mejor es la Virgen la que, la que meditaba todas las cosas en, en su corazón, la que siempre tenía a Jesús delante de los ojos, la que llevó eh, reunió y llevó a los apóstoles adelante cuando los días que, 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 no, que Jesús ya no estaba y faltaba ni el Espíritu Santo, la que de todas maneras este, hasta cuando, convocó a los apóstoles cuando ella misma se fue al cielo, es la Virgen porque la Virgen es la que estaba más identificada siempre con Jesús. Por eso, Madre, te pedimos que, que seas maestra de nuestra oración. Que seas maestra de nuestros afectos. Que seas maestra también de nuestro poner la cabeza en las cosas. Porque seguramente con, con el corazón que vos pones, también ponías la claridad de tu inteligencia maravillosa. Y entonces nos ayudarás a tomar siempre las decisiones más claras, más, más oportunas. Las más, ayer hablábamos de la virtud de la fortaleza, ¿verdad? Las que, las que justamente requieren fortaleza, requieren de un diálogo con Jesús, bien hecho en la oración, y, y eso y también de la mano de nuestra madre, que es pura ternura, pero que también es fortaleza. Qué lindo es pensar, ¿no? Que se reúnen en la misma mano, la ternura y la fortaleza que nos sostiene. Y dice, bueno, vida y sí todo. Bueno, la verdad es que eh, vamos a terminar acá nomás, aunque queden unos minutos porque ya está. Hay muchos maestros de oración, también a ellos podrás acudir. Hay que saber que cada uno hace la oración, decía San Juan Pablo II, como el Espíritu Santo le permite. Pero lo importante ya nos lo ha soplado este mismo Espíritu Santo así que confiando en la Virgen le vamos a decir que le pedimos, Madre te pedimos que para cada uno de nosotros y para todos nuestros hermanos en el mundo entero que, que aprendamos día a día a hacer oración que confiemos absolutamente en una oración bien hecha también cuando no tenemos ganas cuando no nos da tiempo cuando aparecen mil otras alternativas que se nos antojan mejores que no. Dice, mira, que yo no me, puedo, no me puedo dar el lujo de perder mi, la intimidad con Jesús. Y ahí voy a ponerle todo. Y si alguna vez lo que sucede es que estoy todo el tiempo, como viste así, así moviéndome porque me quiero ir, que también sepamos que esa oración es maravillosa porque es una oración que dice, mira, aquí estuve, como el, el perro medio dormido a, a los pies de su amo, este, bueno, como el que está queriendo irse, no importa, pero aquí estuve. Y el Señor premia esa oración. Y nuestra madre nos dice, bien, hijo mío, aquí el Señor te tuvo, ya vas a ver cómo te pagará este esfuerzo que hiciste. Madre Santa, que cada día seamos fieles a la vida de oración para poder ser muy fieles a tu hijo como vos nos enseñaste. Bueno, me vuelvo a tratar de conectar con el Retiro, su, la oración que todos ustedes están haciendo y el, el hilo que traen, lo que entiendo es que me toca ahora hablar y proponer que les hablemos con el Señor de algunas de las características que Francisco propone en su exhortación apostólica que debe tener la vida de, de los cristianos, de los que luchan, eh, de los que desean que el Señor los haga santos. Me toca la paradoja de que la primera característica que, que propone Francisco eh, va a necesitar de un equilibrio eh, interesante con el tema de ayer, porque ayer hablábamos de la, del enemigo del pelagianismo o de poner excesivamente el centro de, de la lucha por la santidad en, en la propia voluntad, en la fortaleza de cada uno de nosotros, en el acento en lo que uno hace y entonces voy a ser eh, santo porque yo y, por lo tanto, la desconfianza eh, en la gracia de Dios. Bueno, eso lo vimos ayer. El tema es que la primera de las características de las que Francisco mismo habla después que debe tener la santidad es la fortaleza. La virtud cristiana, de la fortaleza, que como ya sabemos a él le gusta... Eh, usar neologismos o, o frases no tan habituales para describir las cosas y la llama el aguante. El aguante. Ahora ustedes me están aguantando a mí, por ejemplo, este, bueno, y, y en realidad todos nos aguantamos este, unos a otros. Bueno, no vamos a descargar las tintas, pero lo que sucede eh, es que eh, sí, hace falta fortaleza para para aguantarse. El, el Papa dice que estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad, pero son cinco manifestaciones del amor de Dios que vienen como a... Eh, como a responder a cinco problemas de la sociedad actual. Y en concreto, no, no voy a leerlos todos, porque este, en concreto, esta, la fortaleza, es para superar la ansiedad nerviosa y violenta, que nos dispersa y nos debilita. Y nos debilita. O sea que, en el fondo, el mal que, que, un mal que el Papa ve importante eh, para nuestra vida de, respu de respuesta al amor divino, es... Eh, la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. La verdad es que si uno eh, mira un poco y, y nos miramos un poco a nosotros mismos, eh, nos damos cuenta que nos, nos, nos puede agarrar ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Y bueno, por conseguir lo que queremos ya. Por ejemplo, que en el campo espiritual no es algo, este, claro. En la vida del siglo XXI, eh, la ciencia y la tecnología nos permiten todo ya. Tenemos el mundo en la mano, ¿no? El mundo en el teléfono. Ni siquiera hace falta que tenga el tamaño de tablet, sino que con el teléfono tiene el mundo y tiene todo ya, la información que quiera ya, etcétera. Por ejemplo, yo les voy a confesar que dije, bueno, ¿qué figura muestra hoy eh, posibilidades de ser fuertes? Y se me vinieron a la cabeza los cuatro fantásticos. Este, y la verdad es que yo no tenía ni idea, no, 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 no tengo ni idea bien cómo eran los cuatro fantásticos. y ¿Cuál será la fortaleza de cada uno de los cuatro fantásticos? Bueno, googleé, puse los cuatro fantásticos y empecé a mirar hasta que descubrí quién era quién y cómo era fuerte cada uno de los cuatro fantásticos. Ahora lo, podemos, lo vamos a comentar. Pero decía, crear todo ya, la ansiedad, hace que también en la vida de relación con Dios, por ahí queramos todo ya. Por ejemplo, queramos este, ser generosos ya. O queramos ser este, muy finos en el trato con los demás ya. Y por ahí algunos no nos sale tan sencillamente. O lo que fuere, ¿verdad? Entonces, eh, la fortaleza, como, lo, como sabemos también, en, el, en última instancia, se encuentra en cualquier otra virtud. Bueno, todas las virtudes están engarzadas, entrelazadas. No, no voy a insistir demasiado en esto porque lo sabemos. Y, y, y uno no puede ser templado si no es fuerte, y no, fue, y no puede ser fuerte si no es templado también. Lo mismo que tampoco puede ser justo. Y en última instancia, eh, prudente y etc. ¿no? Y con, con todas las virtudes que ellas, que ellas cuelgan. ¿eh? ¿Cuál es...? Eh, la fortaleza que nosotros te pedimos Jesús si yo ahora dejar un, un poco de silencio ¿cuál es la, la fortaleza nuestra? la fortaleza nuestra es la fortaleza de Dios lo primero que nos tenemos que decir es esto Señor eh, dame tu fortaleza que para enfrentar cualquier dificultad para enfrentar el mismo deseo de seguirte no confíe en mí sino que confíe en vos que, que tenga por lo tanto en la vida este sentido claro y distinto este sentido sobrenatural de que vos sos el que me lleva adelante el Papa lo escribe con toda claridad desde esa firmeza interior es posible aguantar Soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, las agresión, también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La carta a los romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Deus no viscum, quis contranos. Hay algunos que dicen, Deus no viscum, contra nos. ¿Quién viene? ¿Quién se atreve? ¿Tenemos esa convicción interior de que estoy, en, de, bueno, de que queremos estar anclados en el Señor? Yo creo que sí, que la tenemos. También creo que a veces necesitamos lustrarla un poco, digamos así, porque la vicitudes de, de la vida por, la desdibujan un poco, la, no la hacen olvidar. Pero, ¿qué, ¿qué fuente de paz? El Papa dice, esto es fuente de paz, que se expresa en las, en las actitudes de un santo de una persona que busca la santidad. ¿no? La solidez interior viene de eso, de que confiemos en el Señor. Es la fidelidad del amor para quien se apoya en Dios. También puede ser fiel frente a los hermanos. No los abandona en los malos momentos. No se deja llegar por su ansiedad. Y se mantiene al lado de los demás, aun cuando esto no le brinde satisfacciones inmediatas. Nosotros cuidamos de nuestros hermanos supernumerarios, cuidamos de nuestros amigos, muchas veces no nos dan satisfacciones inmediatas. Tenemos que cuidar de nuestros compañeros de trabajo, con los que vamos ganando amistad poco a poco, y a veces la ansiedad nos puede llevar a, a decir, ¿viste? bueno, ya está, ¿viste? No, no le hago más caso. A esta persona, perdón la expresión, no le doy más bola. Y eso denotaría falta de confianza en Dios, falta de fortaleza, falta de pensar. El Señor me sostiene. El Señor es el que sostiene mi labor de apóstol. El Señor es el que me hace eh, ser constante, fiel en esta relación. Por Él es además por quien lo hago. En fin, eh, si el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Esto es lo más importante. Como nos damos cuenta, esto siempre es lo más importante. La fortaleza nuestra es prestada. Gracias, Señor, porque vos me haces fuerte. Porque siempre que levanto los ojos y te busco, te encuentro. Porque no te escondés. No te escondés. También dice el Papa, que a veces se producen en nuestra vida humillaciones y, y que es necesario saber que van a venir y, y aceptar la, que las humillaciones, digamos, nos fortalecen. La, la, la humillación nos hace fuertes, nos une a Dios porque nos hace eh, tocar, tocar, podemos decir así, que en realidad eh, no era yo tan yo, no, el pelagio de ayer, no era yo tan fuerte. La humildad, dice, solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde. Y no estás en el camino de la santidad. ¿Cómo suena? No sé si no se te vienen, me parece que sí. Naturalmente las palabras de nuestro Padre a, a la cabeza. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. La, la, las humillaciones nos fortalecen. No por la vía de aquello que ese dicho tan remanido que tampoco sé si es... Eh, eh, lo que no te mata te fortalece no, no sé si están así realmente ¿no? este, pero igual el Papa también aclara que la humillación dice no digo que la humillación sea algo agradable porque eso sería masoquismo sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con él entonces, si crecemos en la unión con Jesús, por la vida de la que veníamos meditando hace un momento, ¿no? De mi fortaleza a la que el Señor me presta, cuanto más unido esté a él, más fuerte soy. Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino, que estoy jun junto a ti. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? En la carta del de Padre de, sobre la libertad, que también comentábamos ayer, nos dice así. Aunque a veces algunas situaciones puedan hacernos sufrir, Dios se sirve con frecuencia de ellas para identificarnos con Jesús. Como dice la carta a los hebreos, Él... Aprendió por los padecimientos la obediencia. Ese Él es Jesús. Y trajo así la salvación eterna para todos los que le obedecen. Nos trajo la libertad de los hijos de Dios. Aceptar las limitaciones humanas que todos tenemos, dice el Padre, sin renunciar a superarlas en la medida de lo posible, es también manifestación y fuente de libertad de espíritu. Pensad, por contraste, en la triste actitud del hijo mayor de la parábola. recordad que ayer dejamos un poquito, no, no, nos, no le dedicamos mucho tiempo al hijo mayor de la, palabra, de la parábola? ¿no? El, el hijo menor terminó aceptando las, las limitaciones que había tenido su actuación, sus decisiones, volvió y cambió su vida. Volvió a volver en la casa de su padre como un, un hijo libre, que quería estar ahí porque se da cuenta que en realidad cualquier otra opción era muchísimo... Peor, más patética. El que no se había ido, le echó en cara a su padre tantas cosas que había guardado, dice el padre, con amargura en su alma. Y, y como tampoco es capaz de sumarse a la alegría familiar, su libertad se había ido haciendo pequeña y egoísta, incapaz de amar. Cuando no aceptamos las cosas, entre otras cosas, las cosas que nos hacen sufrir, porque en la casa del padre se vivía bárbaro, y se vive bárbaro, pero también hay, hay que sufrir porque Jesús... Abrazó la cruz. Supone humillaciones a veces. Todos las tenemos. Porque la vida en la tierra es así. O sea, estamos junto a Jesús, pero siempre hay dificultades. Siempre hay esas humillaciones o esas cosas que nos cuestan. Si no lo hubiera ya estaríamos en el cielo. En el único lugar donde no las hay es en el cielo. El que piensa, no, bueno, yo en realidad, este, si viviera con quien quiera, no, si hubiera formado una familia, seguramente no tendría ninguna humillación. Ja. Toma. Entonces, este, este hijo mayor se había ido empequeñeciendo, incapaz de amar, dice el padre, de entender que todo lo que era de su padre era suyo. Vivía en su casa, pero no era libre, no era fuerte, porque su corazón estaba en otro lado. Y efectivamente, seguro es, es, es muy probable que ustedes y yo, en los momentos que hayamos tenido más dificultad, y nos hayamos sentido débiles, y hayamos... Tenido como una protesta interior, si la hubo, no sé, porque no es necesario que la haya habido, pero si la hubo alguna vez, esa etapa en la, en la vida de uno de nosotros, es por eso, por estar alejados del Señor, por, por pretender este, fortalecernos en nosotros, en, en mi idea, en lo que yo quiero, en lo que, en, no sé si en mi gusto, en mi comodidad o en lo que fuere, y no en el Señor y, en el, y el saber que Él me ama, me sostiene, me lleva y estar libremente abrazado a Él y decir más sí que me importan las demás cosas no me importa qué me importa la comodidad qué me importa el pretender hacer siempre lo, a ver lo que se me da la gana en el mal sentido de la gana no bueno pues eso por el lado de la humillación no este, está claro que, que necesitamos eh, cultivar la fortaleza eh, sin caer en el pelagianismo Está claro que tenemos, no sé, el camino hay un montón de, de indicaciones que nuestro padre nos da eh, para forjar la voluntad. Está bueno que de vez en cuando las repasemos porque a veces este, allí encontramos de vuelta ideas muy claras, ¿no? Acostúmbrate a decir que no, acostúmbrate a decir que no. Acá tenemos la costumbre de decirle que no al celular en las comidas y en las tertulias, ¿verdad? Bueno, y alguna vez alguno se revela, incluido el que habla. Y dice, no, para ahora tengo ganas de mirar esto y lo voy a buscar. Bueno, muy bien, está bien. Eso también es, es fortaleza de decir, bueno, mira, no me ato. Por, por la libertad de espíritu que hablaré sobre la fortaleza de la libertad de espíritu. Pero bueno, acostúmbrate a decir que no tiene su, su importancia, su necesidad. Voluntad, energía, ejemplo. Lo que hay que hacer se hace sin vacilar, sin miramientos. De vuelta, confiando en que el Señor me sostiene. Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa, ni Iniego ni, ni, de Loyola, San Ignacio. Es decir, necesitamos de confiar en el Señor y decir, Señor, y yo, y yo no. confío en vos y por eso no, no me arrugo, digamos, ¿no? O dice también a continuación nuestro padre, crécete ante los obstáculos. Hay obstáculos, vaya si los hay. Hay muchos en la vida. Pero frente a los obstáculos, la idea es, miro al Señor y me hago grande. La gracia, fíjate acá, está la respuesta que da nuestro padre. ¿Eh? Nuestro padre no, no nunca nos, nos empujó al pelagianismo. La, la conciencia de la gracia de Dios en, en todos los escritos en todas las predicaciones, en todas las meditaciones, tertulias de nuestro Padre, siempre estaba la gracia de Dios junto a la respuesta. ¿no? Entonces, crecen entre los obstáculos. La gracia del Señor no te ha de faltar. Confiemos en Él. Intermedium monsium per tacue. La, la, las aguas pasan a través de los montes. Bueno, y así, digamos, un par de, de vuelta, unas páginas... Caminos, nos encontramos de vuelta con aquel otro punto tan, tan fundamental, ¿no? Voluntad, característica muy importante. No desprecies las cosas pequeñas, porque el continuo ejercicio de negar y negarte en esas cosas, que nunca son futilidades ni adherías, fortalecerás, vivizarás con la gracia de Dios, ahí está, ¿ves? Vivizarás con la gracia de Dios, no porque... Qué mal, pero yo soy un fenómeno Mirá qué, qué carácter que tengo no Me, Estoy siempre donde hay que estar soy, Tengo la palabra justa No digo una palabra de más ni una palabra. Soy un fenómeno nah, entonces, existe. Es un planteo que estoy ridiculizando un poco no? Para, también para que nos mantengamos todos despiertos Lo importante es con la gracia de Dios El Señor va haciendo que podamos re responder Que esa voluntad sea para responder con amor Para ser muy señor de ti mismo En primer lugar ¿Y para qué? Para después ayudar a otros. Guía, jefe, caudillo. En una tertulia del año 68, nuestro padre insistía en esto de que tenemos que procurar vivir la, la fortaleza en las cosas cotidianas, en, en las más pequeñas. Dice, no os perdáis en grandes consideraciones de heroísmo. Ateneos a la realidad de cada día. Buscando con empeño la perfección en el trabajo ordinario. Ahí nos espera Dios. Diariamente tenemos la ocasión de que nuestra respuesta sea afirmativa. No sé, ahora que tanto se habla de los exámenes online, ¿no? Bueno, hay que preparar el examen online, o hay que rendir el examen online. Bueno, supongo todos están con dificultades, es la primera vez que lo hacen. ¿Cómo hago las preguntas? ¿Cómo hago la dinámica del examen? ¿Cuántas camaritas le pongo para que no se me copien? Este, y bueno, yo cómo preparo el examen? Que hasta, ¿Hasta dónde estudio? ¿Hasta dónde no estudio? ¿Qué cosas de estudio? ¿Qué dejo de estudiar? Ahí está la fortaleza que me pide el Señor. Ahí es donde acudo con amor y le digo Señor, ayúdame a llegar hasta el final. Y esa afirmación sí que debe ser heroica, tratando de, exener, de excederse, sin poner límites, dice nuestro Padre. También escribe en Amigos de Dios, es fuerte el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer. Según su conciencia, el que no mide el valor de una tarea exclusivamente por los beneficios que recibe, sino por el servicio que presta a los demás. El fuerte a veces sufre, como ya dijimos antes, ¿no? Sufre humillaciones, sufre lo que tenga que sufrir, pero resiste. Llora, quizá. Nos cuesta largar lágrimas a los varones, ¿verdad? No creo que lloremos mucho, alguna vez tal vez. Pero se bebe sus lágrimas. Cuando la, creación, la contradicción arrecia, no se dobla. Bueno, aquí hay dos cosas que, que quiero tengo, quiero seguir para dos lados. Voy a seguir primero por esta última. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla. Eh, hay un tema importante de la fortaleza que es la flexibilidad. Te dije que busqué los cuatro fantásticos. Uno de ellos, a ver, acá tengo todo anotado. Uno de ellos que se llamaba, ah, justamente, el líder del grupo, el señor fantástico, Reed Richards, su, su fortaleza radicaba en la elasticidad, radica en la elasticidad, es ese hombre de goma, este, se, se alarga, y después también cualquier cosa que, ¿no? si le pegan el tipo no le pasa nada porque se hunde o qué sé yo. Tío. Este, bueno, la flexibilidad también es una manifestación de fortaleza. En la carta del Padre sobre la libertad dice así, la libertad de espíritu significa también no atarnos a obligaciones que no existen, Saber prescindir y cambiar con flexibilidad tantos detalles de la vida que dependen de nuestra libre iniciativa personal. Estos tantos detalles de la vida, como sabemos, son la mayoría, porque en la vida casi todo es opinable. ¿no? Nos reíamos cuando yo entré en el aquí porque... Este, prendí unas luces y me dijeron ¿vos las luces? y sí, prendé las luces pero ¿y los demás? y bueno, los demás hoy más luces prendidas, porque yo las prendí no es opinable si vamos a tener más luces prendidas o menos, digamos pero bueno, flexibilidad hoy yo prendí más luces este, muy bien, otro día me bancaré que estén más luces apagadas la mayor parte de las cosas de la vida son así, si uno pretendiera este, siempre una cosa distinta sería un débil y, y, y con esa debilidad no podría seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús si, si no sabemos de flexibilidad también. Es una fortaleza la flexibilidad. Y lo otro acá es que esto de la libertad de conciencia, ¿no? Decía, según su conciencia, según su conciencia. Y, y el Padre, en la, en la carta también, un poquito más adelante, nos dice, querría detenerme... Por eso a considerar la importancia de la libertad de espíritu. No me refiero al sentido ambiguo que a veces se da en esta expresión. Actuar conforme a los propios caprichos y en resistencia a cualquier norma. No es eso. La libertad de espíritu nos hace fuertes porque en conciencia sabemos decidir lo que el Señor inspira en nuestro corazón y estamos en paz porque seguimos a Jesús. En realidad, la libertad de todas las personas humanas, dice el Padre, está materialmente li limitada por deberes naturales y compromisos adquiridos, familiares, profesionales, cívicos, etc. Sin embargo, en todo podemos actuar libremente, si lo hacemos por amor. Y aquí vienen aquellas famosas palabras de San Agustín. Dilige et quod vis fac. Ama. Y haz lo que quieras. Si, si de verdad amamos y somos fuertes en la conciencia, cualquier cosa que hagamos, pues la haremos con paz, con la paz de, que nos da el saber que el Señor nos inspiró y que a Él le estamos siguiendo. Qué bien, qué bueno que le pidamos al Señor, Jesús, dame una libertad de espíritu que me haga fuerte, haga fuerte para... Sí, para no convertirlo en manipulable. Para no tener, por ejemplo, miedo a un jefe en el trabajo, por decirlo de alguna manera. Para defender los principios delante de los amigos, en una conversación. Y a veces incluso para saber decir qué es lo que voy a hacer o no voy a hacer cuando me piden o me dejan de pedir algo este, que tenga que ver con, con, los, con nuestros compromisos de amor. ¿Por qué? Porque somos fuertes en la, en la conciencia. Insisto esto que, que dice el Padre, ¿no? Según su conciencia, el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer según su conciencia. Lamentablemente este, ya se me acabó el tiempo de la meditación y, y, y la verdad es que el Papa habla de muchas otras cosas. Había planeado hablar de, del bullying porque el Papa habla del bullying y como ustedes saben... A mí, en esta casa, no, no me hacen bullying, me hacen bowling. En concreto, dice que es una forma sutil de violencia. Este, pero bueno, vamos a terminar, como siempre, acudiendo a la Virgen, este, que el resto de las cosas se los inspire ella, ya que no, no hubo tiempo para más. Eh, la Virgen es fuerte porque está siempre unida a Jesús, que es su Hijo, porque tiene sus ojos fijos en Él. La Virgen sufrió y padeció todo lo que cualquiera de nosotros puede padecer. También, humillaciones, la de huir, la de no tener un, un lugar donde da luz, etc. O sea que sabe muy bien, Madre Santa, que nos mantengas unidos a tu hijo, para que poco a poco, eh, sabiendo que él nos da su fortaleza, eh, nos la vayamos apropiando en la vida. Y así vayamos siendo fuertes para poder seguirle y entregarle toda nuestra vida con generosidad. Siguiendo con la Gaudete et Exultate, es eh, el segundo de los enemigos que tenemos en el camino de santidad que señala Francisco y que es el pelagianismo. Me acordé que cuando salió eh, este documento, eh, un día me vino a ver una persona y me dijo «Padre, ¿usted ya leyó la Audente de Sultate?» «Sí, sí, sí, ya leí». Eh, eh, «¿Vio el, el, el capítulo sobre el plagianismo?» «Sí». Bueno, yo le contesté que sí. Me pareció inmediatamente intuir por dónde venía la mano… Este, me dijo, pero el papá lo escribió pensando, claro, ahí ya no me acuerdo a quién se refirió, si se refirió a él mismo o si se refirió en una persona de casa, eh, o si se refirió a todos en el conjunto. Por supuesto yo procuré este, no, no mostrar demasiado lo que estaba pensando, pero la verdad es que, para hacerte muy sincero, cuando lo leí yo dije, qué bien, que está dicho todo esto y que bien, por lo menos, que nos viene a varios. No sé si no incluía a todos, este, en parte, naturalmente, me, me incluía a mí. Y pensé que este, es algo que está muy bien, porque efectivamente el pelagianismo es un, un enemigo que a todos aquellos que nos proponemos seguir al Señor porque hemos escuchado su llamado. Y porque él nos dice, bueno, ánimo, este, es, es, un, es un enemigo, es un defecto que, que nos puede asaltar, que nos puede asaltar. El Papa eh, lo presenta diciendo que el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. Y que Él nos amó primero. Eh, la verdad es que estas palabras de San Pablo, del de capítulo 9 de la Carta a los Romanos, son, son fuertes, ¿no? Todo depende no del querer o del correr, es decir, del moverse, del hacer, del, de lo que uno puede poner, sino de la misericordia de Dios. Venía hablando, yo me fui a repasar un poquito, venía hablando de las promesas que Dios eh, ha cumplido siempre con los hombres. ¿verdad? Y en concreto está el último que había hablado antes de, 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 poner esto, de escribir esto, San Pablo es... Eh, la diferencia entre Jacob y Esaú y por qué es que Jacob se terminó quedando con la herencia de Esaú y es que no todo depende del correr o del querer sino de la misericordia de Dios que en el caso de Jacob y Esaú terminó eligiendo a Jacob y que él nos amó primero como, como dice claramente San Juan lo sabemos todos muy bien entonces, podemos empezar. Bueno, ya hace unos minutos que empezamos esta oración, pero digámosle al Señor, Señor, que, que de verdad yo tenga siempre presente, todos los días de mi vida, que vos me amás y que me amás primero. Y que si me vas a llevar a buen puerto, si me llamaste a, a seguirte de cerca como a todos los hombres, pero si encendiste además en mi vida la llama de la vocación a la hora, que sepa que en realidad vos tomaste la iniciativa y que sos vos el que me va a santificar. Mejor dicho, el que me está haciendo santo, el que está obrando en mí esta, esta misericordia, este trabajo maravilloso que es el, el de convertir un, un pecador en alguien que, que ama de verdad al Señor. La verdad es que, leyendo concienzudamente eh, este capítulo de, de la Odete de a mí se me ocurrió que podíamos como analizar o desilvanar distintos equívocos, digamos. El primer equívoco es el siguiente, eh, es entender, mi papa lo dice textualmente así, a la voluntad como algo puro, perfecto y omnipotente. Dice, los que responden a esta mentalidad pelagiana o semi-pelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Perdona, ¿eh? voy a ser un poco tal vez audaz o, o más que audaz, exagerado, no sé, o como te parezca. Pero bueno, uno puede pensar al estilo católico, ¿qué se refiere el Papa cuando dice estilo católico? Y bueno, ¿podría uno pensar? Podría, no lo sé, no soy el Papa. ¿Te acordás la anécdota? De paso, contamos un poquito la anécdota de, de Padre Mariano cuando eh, le dijo, le contó al Papa que había escrito un, un librito sobre el pensamiento eh, el pensamiento de, de Bergoglio, ¿no? de, de, de Francisco, y, ¿cómo? Y, y, y el Papa le dijo este, algo así como este, qué presuntuoso pensar que sabés lo que yo pienso, digamos, ¿no? Bueno, no, es que, este, no es que yo sé exactamente qué quiere decir por cierto estilo católico, pero nosotros podríamos pensar, bueno, nuestro, nuestro modo de vivir, nuestro plan de vida, nuestro... Nuestra, la manera en que vivimos las virtudes cristianas, toda la formación que recibimos, etcétera, etcétera. Todo nuestra, lo que nos enseñó nuestro Padre. Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles, diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como si ella fuera, y aquí están las palabras exactas que te decía antes, algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la gracia. Bueno, Jesús, que, que seamos sinceros en nuestro corazón y seamos capaces de, de reconocer, cada uno personalmente, claro, si algo de esto no hay en nuestra vida, o si no hay algo de esto en nuestra vida. Algo de, de decir, bueno, yo aquí este, me siento muy seguro, me siento muy seguro porque bueno, porque no he dejado de cumplir el plan de vida, ni una sola norma del plan de vida, ni un solo día de mi vida. Bueno, estamos ¿eh? este, impostando una gracia, ¿verdad? hacer una gracia. Pero eh, esto no, no es que nos suceda, o pienso yo que no es que no suceda. Pero alguna vez, tal vez, a lo largo de nuestra existencia, sin darnos mucha cuenta, se lo hemos transmitido así a otros, o no lo hemos pensado, o hemos actuado un poco. Un poco también cuando no nos sale, ¿eh? Bueno, ya vamos a llegar a ellos, porque estos son parte de los equívocos que, que te decía que quería esta tarde que vayamos desanudando juntos. Bueno, quien, quien entiende la voluntad así, como algo que, que una vez que se propone, ¿eh? me propusieron ¿eh? que tengo que vivir est estas normas, este, este, estos encuentros con el Señor, estas maneras de, de seguir a Dios y, y nada, y ya, una vez que me lo propusieron, acá estoy y no me falla nunca, ¿eh? y así nos va a faltar comprensión con nosotros mismos porque como no nos va a salir no nos va a salir siempre en algún momento nos vamos a sentir mal qué tremendo es cuando nos, nos sentimos mal y, y entonces eh, el primer problema es que no nos comprendemos bueno, hay que comprender que nuestra voluntad no, no es perfecta ni mucho menos eh, bueno, la comprensión con los demás también puede ser que, que alguna vez eh, mirando a, a, a otro, a hermano nuestro o a otra persona, uno tenga la idea de que, este, mirá, esta persona no, no, no vive el cristianismo como, o no vive la llamada, no responde, acordémonos y pidámosle a Jesús que siempre, por ejemplo, que se nos venga a la cabeza o al corazón el deseo de hacer una corrección fraterna, sea para ayudar y sea porque comprendemos y sea con mucho, con muchísimo cariño. Si no, si no se entiende por cariño, no se entiende la corrección fraterna. Bueno, el segundo equívoco, me parece a mí que son todas cosas parte de lo mismo, pero bueno, déjame enumerártelos. Es, sería como confundir el fin con el proceso. Eh, ¿Alguna otra vez tal vez me has oído decirlo de esta manera? Al hablar nosotros de la santidad, Solemos hablar de la santidad Es decir, bueno, tenemos que ser santos Dando por supuesto que Con la gracia de Dios Como aquí también dice el Papa Alcanzaremos, el Señor nos hará santos Pero cuando uno habla así de la santidad Habla de la santidad finalizada Habla de los santos que es están en el cielo Podemos decir, pensamos si querés En San José María, nuestro padre Con cariño Ahora que no nos olvidemos nunca que tengamos bien claro que en realidad estamos en un proceso que hablar de la santidad supone decir, mira vamos a hablar de lo que hace Dios en mi alma de, que yo, de lo que yo procuro que Él haga, dejar obrar a Dios ¿te acordás del de título de ese, de ese artículo que se terminó publicando en base a, a lo que había dicho el entonces Cardenal Ratzinger eh, con motivo de la canonización de nuestro padre, ¿verdad? Lo que Dios va haciendo. Insisto, hay que cuidar mucho el lenguaje. No lo que yo hago, lo que yo voy a conseguir, y mucho menos la hora final, sino... Bueno, me corto aquí porque se me viene a la cabeza mucho de que, esto de que hay que pasar por los procesos, ¿verdad? Los, los de ustedes que están estudiando, pues hay que pasar por el proceso de, de la universidad, de ir a clase, de rendir examen, de sufrir, este, cada vez que uno este, se siente inseguro, etcétera. Es un proceso, no sabe cómo le fue, no sabe si está preparado, si no está preparado, etcétera. Bueno, los que, los que dan clase, el proceso de preparar la clase, y después el proceso de dar la clase, que también muchas veces puede ser un sufrimiento, como el mismo proceso de dar la meditación, las cosas son un proceso y, y Señor, que nos atrevamos a, a pasar por los procesos y que no queramos ni hablemos ni imaginemos que ya estamos del otro lado. El otro día hablaba con una persona que este, estaba empezando un noviazgo y, y, y ya estaba nerviosa, digamos. Bueno, pero tranquilo, estás empezando, estás de novio, ¿qué quieres ya? Haberte casado, haber tenido hijos, haber tenido nietos y estar muriéndote. Pará, para un poco. Pero que a veces nos agarra a eso, ¿no? Y confundimos, es que yo ya quiero ser santo después de haber vivido toda la vida. No, mira, no es así. De hecho, este, una de las cosas que me pasaron para esta meditación era eh, esa página maravillosa del de, de libro de Pilar Urbano, El Hombre de vila ¿eh? en el capítulo ese que se llama Mueve Dios y que empieza, empieza diciendo así, seguramente si, si lo leíste te lo acordarás. ¿Qué es más importante, qué es más valioso en la vida de un hombre santo? lo que él hace por Dios o lo que Dios hace por él. Y entonces empieza a hablar de lo que es el hombre santo y de cómo, este, en realidad, el hombre santo es aquel en el que Dios hace. Pero, si uno lo va leyendo con un poquito de sentido crítico, digamos así, se da cuenta que hay momentos en los que, tratando de poner el acento en que efectivamente el que va en proceso de santidad, es aquel que deja que Dios actúe en su alma y le meta mano y, y, y que confía en la gracia de Dios, de repente le salen algunas expresiones en las que de vuelta el ser humano, respecto de Dios, el ser humano, es el que es el protagonista principal. Por ejemplo, dice, sin duda, porque ellos piden más. Entonces, es como si uno... A mí se me ocurría pensar. Cada uno de ustedes también pensará lo que, lo que Dios le vaya inspirando en el alma, ¿verdad? Pero es como si yo dijera, bueno, entonces yo, para ser santo, lo que tengo que hacer es pedir. Yo tengo que pedir, y tengo que pedir mucho. Y si no pido, y si no pido, Dios no me va a ayudar, tal vez. Pero no, de ninguna manera. ¿no? Gracias, Señor, porque vos estás siempre dispuesto a ayudarme, incluso aunque yo no te pida. Desde luego que el hombre que busca a Dios... Le pide que venga su ayuda, ¿verdad? Porque es, es consciente, como también dice aquí muy bien Pilar eh, Urbano, es consciente de, de su necesidad, ¿no? Y entonces dice que de su. Usa, usa esta palabra, menesterosidad. Y por lo tanto, por Dios sean más. Bueno, sí, sí. Pero no, no como protagonista de que como pido, entonces logro y como logro soy yo el que conseguí. No, no es, no es así, ¿no? Fíjate, en un párrafo, vuelve a, a decirlo muy bien, lo que la idea que, que está tratando de, de mostrar, ¿no? que es Dios el que actúa, que es Dios el protagonista, y escribe, pregunta, así pues, ¿qué es más importante? ¿qué es más valioso? ¿Lo que el hombre hace por Dios o lo que Dios hace por el hombre? Bueno, sabemos, está clarísimo, ¿no? no solo es más valioso lo que Dios hace por el hombre, lo que el hombre hace por Dios es nada. Señor, ¿qué hacemos por Ti? Que sepamos que no hacemos nada. Que aún entregándote nuestra vida entera, eso es tan poquito. Que levantando nuestros ojos y, y viéndote en la cruz, siendo todo un Dios, lo nuestro, tal vez por estar haciendo un retiro, alguno de ustedes se ha tomado tiempo para rezar el Via Crucis. Qué bien que nos hace esa devoción nos ayuda a ganar una vez más en perspectiva de todo lo que es el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Y que efectivamente por mucho que nosotros queramos hacer, no hacemos nada, no hacemos nada. Un poquito más adelante, a mi gusto, me da pie por lo menos para decir que, que vuelve, a poner, a, vuelve a poner a nosotros, a, a los seres humanos, como los protagonistas de esto, ¿no? Y dice, este, el santo ni ama... Ni, ni cree, ni espera a solas Él siempre cuenta con el otro Con mayúscula. Pero Él, como ¿no? si protagonista fuéramos nosotros Y ya te digo Es un poco para que lo meditemos nomás, No más, ¿no? Pero, pero no somos nosotros No somos nosotros Los que, Los que llevamos la batuta de nuestra santidad Es el amor de Dios Que nos amó primero Por eso te este decía Que nunca confundamos el fin, o la meta, mejor dicho, es el lugar al que Dios nos llevará con su gracia y porque Él, en su infinito amor, esperemos que nos, Señor, que nos vas a llevar con el proceso. Y estamos en un proceso donde el Señor ¿eh? trabaja nuestro corazón. Entonces, el valor de lo que Dios hace es siempre más, mucho más de lo que hacemos nosotros. Fíjate, el Papa lo dice de esta manera se pretende ignorar que no todos pueden todo. O sea, a los que caen en el pelagianismo, lo que les pasa es que le piden a todos lo mismo. ¿Te acordás que ayer, eh, también por el tema que me tocó dar en la meditación, eh, decíamos que, mira, cada uno de nosotros es diferente. Hablábamos de, de la libertad, ¿no? Y, y de cómo el hecho de que somos libres supone que somos distintos y que Dios nos llama a que, y que cada uno elige el camino al que Dios lo llama, que es un camino distinto. Y entonces el Papa sigue diciendo, y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. O sea, no solo somos diferentes porque somos distintos, sino porque, digámoslo así, tenemos distin distintos defectos y Dios nos va sanando en distintos tiempos. Es decir, vamos creciendo en, en la vida del amor a Dios y al prójimo, pues de distinta manera. De vuelta podemos pensar eh, en, en, en esto de los procesos y de la comprensión por los de, con, con los demás y de pedirle al señor, señor que yo no haga muchos juicios. O mejor dicho, Señor, que yo no haga juicios. Mucho menos juicios duros. Lo no, que pasa es que Fulanito... No sé qué, no sé cuánto, imagínate. ¿no? O este no, nunca, nunca responde, nunca viene, nunca, no, nunca esto, nunca lo otro. Además, nos suele salir la generalización. La dureza viene de la mano de la generalización. Y viene de, de la mano también de un poco de enojo o, o de bronca con esa persona. Señor, ¿quién soy yo para juzgar? Y ya te digo, también puede pasar que seamos duros con nosotros mismos. O también puede pasar que seamos duros con los demás y no seamos tan duros con nosotros mismos, ¿no? Este, y no seamos tan exigentes. En fin, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas, o bien a decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Qué lindas palabras, no solo qué las palabras, qué excelente idea esta de San Agustín para hacerla nuestra. ¡Qué excelente oración para hacer la nuestra! Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. De alguna manera se parece a, a lo que nos dice nuestro Padre en Forja, en que le, que le pongo a decir al Señor, porque Él se lo decía, dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. ¿Me pedís amor? Dame ese amor. Dame ese amor. Efectivamente, Señor, es mucho más importante lo que vos haces en mi vida, que cualquier cosa que yo pueda hacer. Otro, otra, otro nudo para, para desilvanar es que tengo que poner los medios, me tengo que exigir, porque eso es eh, lo que a mí me toca, y de vuelta, aunque sea un poquito de repetir, eh, les tengo que exigir a los demás porque a ellos también les toca. Y te insisto aquí. Señor, ayúdeme a comprender que, que vos sos el que lleva el ritmo. Este, el director de la orquesta es el señor. Yo no sé, ya saben que no sé nada de música, ¿no? Pero bueno, es como que el ritmo de estos y de estos otros, o no sé si la música es el, el ritmo, es el mismo para todos. Me parece que no, ¿no? Cada, cada instrumento debe tener su, su propia cadencia, su propia entrada, su propio... aporta algo distinto a la, a la sinfonía, ¿verdad? Supongo yo, este, si no está bien la analogía, discúlpenme. Pero en cualquier caso, si se entiende, ustedes se entienden, ¿verdad? Cada uno, como Dios lo va llevando, cada uno pone los medios, estos, algunos, por la gracia de Dios, en un momento determinado en su vida. Y, y en otro momento, y bueno, en otro momento otros. Y no vamos todos igual, y, y nos, queremos, nos queremos así, sabiendo que todos estamos poniendo buena voluntad. Que todos estamos tratando de responder a ese amor del Señor, que es el que va, el que va haciendo ganancia entre los, eh, ¿cómo se dice, kinesiólogos, sobre todo en terapia intensiva, eh, en el hospital, hay un concepto que se llama hacer winning que yo poco a poco voy enterándome de qué significa. Y hoy, hoy por hoy lo que entiendo es que hacer winning significa hacer el intento de sacar a una persona del respirador, digamos. Este, que es como ganar, ganar que, que el tipo vuelva a, a respirar por sí solo por eso no sé si tiene que ver eso también la palabra pero en fin en cualquier caso en cualquier caso este, el señor nos va nos va haciendo adelantar un poco más adelante eh, el papa dice frente a Dios no hay, en, un sentido, perdón, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada por nosotros con nuestras obras. Y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Es decir, ni siquiera... Las cosas que nosotros pensamos que hacemos meritoriamente, en las que tenemos mucho mérito, no sé, saltar de la cama, trabajar muchas horas con intensidad y bien, y además eh, con presencia de Dios, eh, lo que quieras, digamos, ¿no? Este, ofrecer mortificaciones, rezar con atención, eh, hacer actos de cari tener actos de cariño y de, y de, de bancar a alguien que, que está eh, con dificultades las obras buenas, todas las que, las que queramos, ¿no? Todas esas, que uno dice, bueno, pero eso tiene mérito, mirá, tiene mérito porque Dios te da el mérito. ¿No? Porque nosotros, hasta el mérito es algo que nos da Dios, todo nos viene de Dios, todo tiene su principio en Él, y todo, por lo tanto, nos lleva a Él. Y entonces, eh, está muy fantástico el modo en que Francisco termina eh, este puntito porque... Eh, lo termina con una oración de Santa Teresa de Lisier Santa Teresita, de la mamá Teresita en el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías Señor porque no te pido que lleves la cuenta de mis obras todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos todo lo que nosotros hacemos son pocas cosas, son nada delante del Señor ¿Con cómo, ¿cómo voy a presentar? Me presento, Señor, ante ti, el día que nos muramos, me presento diciéndote, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Cuando vos quieras, lo que vos quieras. Yo, no sé qué hice. No sé qué hice. Ojo, con todo esto no estoy diciendo, como, como ustedes se pueden imaginar, me estoy diciendo que, bueno, entonces listo, este, huelga. A partir de ahora, huelga total, digamos, huelga de medios, menosprecio total de los medios, ¿no? Se acabó el retiro, no ponemos una, ya un esfuerzo en, en nada, no, no. Obvio que no. Porque, si no, lo que estoy tratando de, de recordar, con lo que nos enseña la Iglesia, y nos recuerda Francisco en esta exhortación apostólica, que es el Señor. Señor que que te ponga a vos siempre por delante, que sos vos, que sos vos, te pertenecemos a ti. Lo primero es pertenecer a Dios, se trata de ofrecernos a Él que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal, nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Veo con horror que se me está acabando el tiempo y todavía me quedan algunas cosas. Bueno, va a haber que resumir eh, o dejarlo para, para que el Espíritu Santo se los inspire. Eh, por último, entonces salteando alguna cosa, te digo: ¿y si me va mal? Eh, ¿concluyo que no sirvo? ¿y si no sirvo, entonces me las tomo? ¿O si me va mal? Eh, ¿Es que no estoy llamado para esto? ¿Hubo una equivocación de Dios o mía o, o, de, o de otros? Si me va mal, eh, entonces como no sé qué hacer, me dedico a vegetar, este, porque entonces si es Dios el que va a hacer, pero a mí no me sale o no, me, no respondo. Mira, este, la respuesta a todo esto eh, es que tengo que dejar que Dios se ocupe de mí. Y tengo que acordarme lo que, lo que ya sabemos todos porque nos, han, nos, nos lo ha dicho Jesús mil veces y es que tenemos que poner nuestros ojos, nuestros ojos en Él. Lo que importa es la caridad, es el amor de Dios y es el amor a los demás. El Papa lo dice así, el primado lo tienen las virtudes teologales y en el centro está la caridad. Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros el del padre y el del hermano, nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios, que se refleja en muchos, porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. Es decir, en el fondo, lo que importa es que el padre nos dijo desde el principio de, de, de su ser padre, digamos, que tenemos que fijarnos en Cristo. Si nos fijamos en Jesús, nos fijaremos en nuestros hermanos, nos fijaremos en los demás, estaremos entregados al amor y eso es lo que tenemos que hacer. Que la Virgen Santísima, entonces, nos ayude a estar siempre estos enfocados en que nosotros queremos corresponder, pero el que hace la obra en nuestra vida es su Hijo, Jesús. Madre, que realmente Él la haga por tu intercesión. El, el título de, de esta meditación es Llamados a la libertad. O sea, nuestra vocación, que es uno de los puntos, uno de los pilares sobre los cuales vivimos eh, asentados, sobre los que vivimos parados. Ese llamado de Dios eh, que escuchamos en nuestro corazón y al que respondimos, algunos hace muy poquito, otros hace muchos, muchos años, de los aquí presentes, es un llamado también llamado a la libertad. O más que también, es un llamado a la libertad. El Padre, como sabemos, nos escribió hace poco, en enero del 2018, una carta sobre la libertad, y allí empieza justamente diciendo que nuestro Padre era eh, un enamorado de la libertad. No me cansaré de repetir, hijos míos, escribía esto nuestro Padre, que una de las más evidentes características del espíritu del Opus Dei, es su amor a la libertad y a la comprensión. A la libertad y a la comprensión. De entrada ya vamos como diciendo, si Dios quiere y me da el orden de la meditación, al final hablaremos de este tema de la comprensión un poco más, pero la libertad y la comprensión van como de la mano, ¿verdad? Y cuando vivimos así, eh, en libertad, dice nuestro Padre, estaremos también en mejores condiciones de ayudar a que más almas lleguen a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Efectivamente, nuestro, nuestra convicción de que amamos libremente, de que seguimos al Señor con todo el corazón porque se nos da la gana, pues hará que, que eso lo transmitamos a otros. ¿no? Ya sabemos que en el mundo hay una valorización de la libertad Tremenda en estos días y es algo que está muy bien y el Padre dice en esa carta que, que no, lo podemos, no lo podremos nunca exagerar porque si no fuéramos libres no podríamos amar o sea, la diferencia entre el ser humano y una vaca a mí me, suena, me gusta mucho poner como ejemplo la vaca porque es el ejemplo de, de la tontería, ¿no? la vaca te mira así con los ojos abiertos es lo más tonto que hay la vaca ¿no? Bueno, por lo menos en mi opinión. Este, y, y Entonces, la, la diferencia es que el Señor nos ha hecho libres. Nosotros tomamos decisiones. La vaca no toma ninguna decisión. Come pasto y después nosotros nos la comemos <risa> este, en asaditos. Pero sí, también es verdad. Dice el Padre que, y, y lo sabemos muy bien, lo hemos meditado y lo hemos enseñado quichiscientas veces, que a veces la gente no sabe bien qué es la libertad y piensa que la libertad es un vivir sin límites, ¿verdad? Es un poco una historia vieja esta, porque es lo que pensó eh, aquel eh, hijo menor de la parábola del, buen, del Padre Misericordioso, que como, como todos no la sabemos muy bien, simplemente la, la voy a recordar, ¿no? Pero ese hijo que, que le pidió la herencia a su padre, y le pidió la herencia porque lo que quería era este, vivir sin límites, se ve que se sentía presionado en la casa de su padre. Y se quiso ir, y para eso necesitaba plata, y fue y se la pidió. Lo paradójico, o lo, no importa por qué, porque en el fondo que el padre le haya dado la herencia sirve para que el cuento cierre, digamos, ¿no? para que la parábola deje su enseñanza. Aquel, aquel hijo joven se va con su idea de libertad, libertad aparente. El Papa escribe, algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes. En errantes sin H, que curiosamente la palabra errantes, eh, además de definir, al que va de acá para allá sin rumbo fijo, ¿no? sin ton ni son, sin proyecto, eh, también es aquel el que está en el error. ¿no? El errante, con los neologismos de Francisco, podríamos decir el errante es el que está en el error, el que va errando, errando porque la va pifiando, digamos. Señor, te pedimos que nosotros no pretendamos una libertad errante, una libertad en la que vayamos sin ton ni son sin proyecto, justamente como vos nos llamaste gracias Señor como vos nos llamaste a la libertad a la libertad de entregarnos a vos, a imitarte a dar la vida como vos la diste por cada uno de nosotros que te imitemos Señor y que entendamos que esa es la libertad la libertad con la que el Padre nos creó en ti y por eso cuando nos creó nos hizo capaces de elegir y de querer el bien y de responder a ese amor, responder con amor a su amor. Qué definición más buena, más positiva de la libertad. ¿no? Eh, ya sabemos, la verdad es que sabemos que el poder responder con amor al amor implica que podemos decir que no, que podemos eh, negar, negarle al Señor eh, lo que él para lo que Él nos ha llamado, en casa o fuera de casa. O sea, el hijo menor, como sabemos, decidió decirle que no a la libertad que tenía en la casa de su padre y se fue este, buscando una libertad sin límites. El hijo mayor, como también sabemos muy bien, decía que no aún cuando estaba en la casa de su padre. O sea que a veces, y en esto pidamos al Señor que nos de luces, si no habrá algún aspecto, porque evidentemente no, no, no será toda la vida, porque si no habría ya un, un chisporrotero interesante, digamos. Pero algún aspecto de la vida en la que eh, uno está o se siente como medio atrapado, no se siente verdaderamente libre, no se siente respondiendo con amor al amor, respondiendo con amor al amor. Nuestra libertad. Eh, es de alguna manera frágil porque tenemos esa posibilidad de, de elegir eh, decirle que no al Señor. Es, tenemos la triste posibilidad de decirle que no al Señor. Es un riesgo. Nuestro padre, ¿te acordás que hablaba del riesgo que había querido correr Dios al crearnos? Pero es el riesgo que nos diferencia, perdóname que te insista con esto, qué bueno sos, Jesús qué bien que nos hace ser distinto de las vacas, qué bien que nos hace ser diferentes de las vacas. Qué bueno nos hace que vos, qué bien nos hace que vos hayas querido ser como nosotros y hayas decidido entregar tu vida para darnos el ejemplo. ¿Te acordás cómo dice San Juan, o qué palabra, las palabras que pone San Juan en, en la boca de Jesús? Bueno, son las palabras que dijo Jesús y San Juan nos las cuenta, ¿no? Yo doy la vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Estamos acá libremente. Es verdad que estamos en cuarentena, que cayó fin de semana largo, que no podemos ir a muchos otros lados, no sé. Hay miles, si querés, de limitaciones pequeñas que uno puede haber dicho «Bueno, me gusta más la idea o no». O no. Y muchas veces nos pasa en la vida que no tenemos tanta ganas de hacer alguna cosa, pero nos ponemos delante de nosotros mismos, escuchamos nuestro corazón allí donde nos habla Jesús, escuchamos la voz de Él que nos pide, bueno, ¿y esto? Esto que viene incluido en el paquete, pero que ahora se, se presenta como algo que tal vez nos cueste, ¿estás dispuesto a dármelo también?, y entonces escuchamos de vuelta estas palabras de Jesús. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. ¿Qué quiere decir ese tomarla de nuevo? Me parece que podemos, desde nuestro punto de vista, porque nosotros no somos Jesús, ¿verdad? Yo doy mi vida para que el Señor me la dé en la vida eterna. Para que el Señor me dé la vida eterna. Yo me entrego porque sé que Él me ha llamado... Para cumplir esta misión, ¿eh? el, el título de la meditación exactamente era Llamados a la libertad, dos puntos la misión. ¿no? Me ha llamado libremente a cumplir esta misión y me ha, prometido, me ha prometido el ciento por uno y la vida eterna, ¿verdad? Quien dije, como ya sabemos, ¿eh? quien dije a su padre, a su madre, a sus hermanos, casas, campos, etc. Recibirá en esta, en esta vida cien veces más. Y además, y además, la vida eterna. Por eso, también a nuestro Padre le, le gustaba recordarnos que Jesús se entrega con la plena libertad del amor. Se entrega a la muerte con la plena libertad del amor. Señor, nosotros queremos morir a nosotros mismos. Queremos entregar nuestra vida para servirte. Queremos cumplir la misión de ser y hacer el Opus Dei con la plena libertad del amor. Con la plena libertad del amor. Hay un, un puntito eh, aquí muy interesante, que es la importancia que tiene la sinceridad en nuestra libertad. Eh, ¿Se acuerdan? Además el Padre lo, lo, lo comenta en la, en la carta cuando hace referencia este, al, a las palabras de Jesús, esas que tanto le gustaban a Juan Pablo II, las que más le gustaban a Juan Pablo II, decía de, de toda la Sagrada Escritura, San Juan 8.32, La verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad os hará libres, veritat liberabis vos. Y, y es importante que, que andemos por caminos de verdad en nuestro corazón. No en vano hacemos el examen, eh, perdón, no, el curso de retiro es una ocasión para hacer examen sobre nuestra vida, pero hacemos examen todos los días y tenemos la costumbre, si es posible, o procuramos, vamos, vamos adquiriendo, nos vamos haciendo el hábito de preguntarnos también en algún otro momento del día eh, cómo, cómo estamos respondiendo, cómo estamos viviendo la libertad de la entrega. ¿no? Y ahí es donde, te, te insisto, está esta importancia, viene la importancia de la sinceridad, con nosotros mismos y la sinceridad con el Señor. Bueno, van de la mano. <risa> Una sinceridad que no solo es de repente aceptar que, que haya algunas cosas en las que podemos haber estado mal. Yo este, admito que, este, no sé, esta mañana cuando sonó el despertador, este, simplemente lo apagué sin ningún deseo de salir de la cama, y seguir durmiendo, y amanecí a las nueve y media. Bueno, no, no, no me pasó esto esta mañana, mira. Pero bueno, uno puede, supongamos que le haya pasado eso, y, y decir con sinceridad, bueno, este, estuve mal, la verdad, perdóname, señor, me, me dejé llevar por la pereza, o, o por el desgano, eh, tengo una excusa, señor, esta cuarentena me está volviendo loco, la verdad que ya no me quiero ni, ni levantarme, bueno, lo que sea. Pero no es solo la sinceridad, sino que es, acordate que lo decía don Álvaro eh, en, la, en la carta que escribió con motivo de la gratificación de, de nuestro padre en el año 92. Algunos de ustedes capaz que ni, ni la leyeron porque, porque son demasiado jóvenes y las cartas vinieron, llegaban a la obra de, después de que la carta ya pas, habían pasado muchos años. No sé. Es recomendable muy recomendable. ¿no? Pero ahí don Álvaro Decía que la libertad no solo está en contar o ser, exponer con sinceridad delante de uno mismo, insisto, en primer lugar, este, lo que uno, lo que uno le está pasando, sino es que es también la sinceridad abrir el corazón para que entre Jesús y nos podamos convertir. Porque a mí me puede pasar, me podría decir esto de que, bueno, este, no me levanté hoy, no me levanto mañana, no me levanto pasado, este, y sí, me voy... Eh, le voy a confesar y bueno esta semana este no me levanté por pereza no sé cuántos días la semana siguiente y esta semana la pereza me ganó este otro día y bueno pero no te estarán no estarás perdiendo libertad porque no estás saliendo el corazón a que la pereza te está atrapando y, y te está eh, enlazando bueno Volviendo un poquito al hijo menor de la parábola, ese que se había ido este, detrás de una libertad sin límites, eh, hay un momento que, que para mí es eh, bueno, maravilloso, que es cuando eh, el hombre vuelve un poco en sí. Eh, es verdad que los motivos eh, por los que vuelve en sí no son tal vez lo, los más puros de todos, ¿no? La mejor rectitud de intención no es porque lo que en el fondo lo, lo, lo mueve un poco es este, que tenía tanta hambre, eh, que, que estaba muriendo de hambre, y que sabía que en la casa de su padre los, los jornaleros comían bien, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a tratar de volver para ser tratado como un jornalero. Ahora, de todas maneras, sinceramente, en ese momento en que está volviendo... Eh, si yo tuviera que definir qué pensás del hijo menor de la parábola, el hijo pródigo, llamado hijo pródigo, cuando está volviendo. Y la verdad que el hijo pródigo cuando está volviendo para mí es un ídolo total. Messi. Messi, este, bueno, no sé si hay aquí algún defensor de Cristiano Ronaldo, pero este, Messi, Messi absoluto. Porque se tragó, en ese momento decidió tragarse todo el orgullo y todos los miles de motivos que el demonio le, le estaría poniendo en la cabeza, y dice, yo prefiero volver a la libertad de la casa de mi padre, que entre otras cosas, este, suponía que podía comer. Porque a veces, cuando, cuando nos patinamos, cuando desbarramos, ¿no? cuando, cuando nos quedamos durmiendo, ¿eh? en el ejemplo que te ponía antes de la pereza, cuando nos quedamos viendo, este, no nos damos cuenta que estamos perdiendo libertad. Creemos que somos libres porque hice lo que se me dio la gana, me quedé durmiendo y ya está. No, no. Y en realidad lo, lo, lo que pasó fue que me até a una debilidad. Me dejé llevar por por algo que yo no quería, porque en realidad uno mismo, este si es sincero, quiere amar, quiere responder al amor, ¿no? en lo que sea, se me ocurrió, puse este ejemplo de, de la pereza, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Este, y, y va como quedándose, si lo, si un día y otro día, atrapado, pierde libertad. Señor, que, que yo haga la del hijo pródigo. Que haga la del hijo pródigo que supone realmente cambiar, porque este, reconocerlo es una cosa, volver, volver, es otra bien distinta. Ya sabemos, no, no es ahora eh, esta meditación sobre, sobre lo maravilloso, aunque siempre lo, es importante recordarlo, no lo maravilloso del Padre. Porque el Padre salió a buscarlo, ¿te acordás? Lo vio cuando todavía estaba lejos y corrió hacia él. Y lo abrazó, y lo besó, y ni escuchó lo que tenía el Hijo para decirle. Y empezó a dar órdenes a los, a, a los este, jornaleros, a los a sus sirvientes para que le traigan el anillo, para que le pongan las sandalias, para que le pongan el vestido, para que maten al ternero cebado. Vaya si eso no es recuperar la libertad, no es recuperar completamente el cariño y el amor ¿eh? de, de, de nuestro Dios, el que, bueno, efectivamente, mira yo acá en esta casa puedo hacer lo que quiero, y lo que quiero realmente yo es amar, lo que quiero es amar. Quería eh, también, ya que estamos llamados a, a, a la libertad y nuestro padre era tan claramente amante de la libertad, eh, recordar que eh, esta libertad supone que respetemos mucho, nos respetemos mucho entre nosotros. O sea que. El, la llamada a libertad no solo es esto, a que yo me entrego libremente, sino que me entrego libremente con otros que están a mi lado y que son distintos de mí y que todos, cada uno tiene que vivir su propia vida de entrega eh, respetando mucho a, a, al otro. Cada día, decía nuestro padre hablando de la libertad, habéis de tener más respeto a la personalidad de cada uno de vuestros hermanos. Desde el primer momento ha querido el Señor, como parte principal de nuestra vocación, que tengamos el numerador distinto, bien distinto. Es obvio que eh, estamos aquí reunidos por el amor de Dios, porque probablemente, este, si, si no hubiera sido por eso, eh, no, no habríamos coincidido nosotros en la vida. Si el Señor no nos hubiera llamado, no estaríamos aquí este, procedente de todos lados barrios, este, países, porque hasta, hasta de Corea viene algunos, digamos, ¿no? Este, provincias, etc. ¿no? Entonces, eh, somos todos bien distintos. Y uno dice, bueno, ¿y ¿qué tengo que ver yo? Y bueno, lo que tengo que ver es que me, me llamó el amor del Señor. Una gran libertad en todo lo que no es denominador común. Eso nos enseñó nuestro Padre. Cuanto más varios seamos, mejor serviremos a Dios. Mejor opus dei seremos en el mundo. En nuestra familia, la diversidad, en todas las cosas temporales y en las teológicas legítimamente opinables, es clara manifestación de buen espíritu. O sea que estamos llamados a la libertad porque nos entregamos libremente y estamos llamados a la libertad porque cada uno es libre de ser como es desde, desde, desde su origen y como quiera seguir siendo es decir, vivir su propia vida y todos los demás estamos felices de, van, de defender ese modo de ser bueno, o por lo menos tenemos que procurar estar felices porque bien sabemos que en general el que eh, el que nos, perdón la expresión, ¿no? el que nos infla un poco la paciencia a veces es el que está más cerca, digamos. ¿no? Y me dice: ¿por qué este se si le ocurre hacer esto justo ahora eh, y, 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 y me altera? Bueno, pues hay que amar su libertad de hacer lo que quiera. Por supuesto, cada uno de nosotros también tiene que amar la libertad de no, no alterar demasiado a los demás. Pero, qué bueno es ¿eh? que seamos tan distintos. La razón es que tenemos que hacernos presentes, decía nuestro Padre, en todas las actividades de los hombres. Y, y para que la labor apostólica secular que hacemos eh, esté, llegue en todos lados, tenemos necesidad, eso, no solo de respetar, decía, sino que, decía, esto es poco, respetar es poco, de cultivar la personalidad propia de cada uno de vuestros hermanos. La llamada a la, a la obra, bueno, supone esto. Cultivar la personalidad propia de nuestros hermanos. Querer, querer a cada uno como es, bancarlo, sostenerlo. Fíjate que el hijo mayor, el hijo mayor, <coughs> el hijo mayor eh, que se creía muy libre y que no lo era, tampoco respetaba, respetaba o quería mucho a su hermano. De hecho, no, se, no soportó que su hermano fuera admitido de vuelta en la casa y empezó a hablar mal de él y cómo podía ser, ¿verdad?, Sigue siendo nuestro Padre. No olvidéis lo que hay en la base de toda nuestra labor: la exigencia de un trabajo, el que sea, realizado por cada uno con la mayor perfección, con sentido sobrenatural y siempre y en todo, con libertad y responsabilidad personal. Es como la libertad de, de, de elegir el propio trabajo, el que sea, también se hace presente aquí. Eso está en la base de lo que, de nuestra labor. Trabajamos cada uno en las cosas más distintas que hay en este mundo y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y terminaba este párrafo de una carta del año 45, que es largo pero es, es tan tan rico. Terminaba nuestro padre diciendo: es cierto que llevamos un camino común, porque única es, os lo diré de nuevo la vocación que hemos recibido al Opus ahí esta misión ¿no? de, de poner a Jesús en, en donde estamos, con la libertad del amor, entregándonos, en nuestro caso, pues todo para que así sea. Bueno, en realidad, en el caso de todas las personas de la obra. Pero se puede andar por el camino de muchas maneras. Se puede andar por la derecha, por la izquierda, en zigzag, caminando con los pies a caballo, hay cien mil maneras de ir por el camino divino. Según las circunstancias, será obligatorio para cada uno, porque así se le impone su conciencia, seguir uno u otro de estos procedimientos. Lo único necesario es no descaminarse. A mí me encantan estas palabras de nuestro padre porque además las decía con frecuencia y con variaciones. No sé si te acordás porque acá no nombra el monopatín, pero ustedes se acordarán que hay otros textos donde nuestro padre dice el monopatín y, a, y habla también de a la pata coja y, y así va. Es decir, nuestro padre esto, machacó esta libertad de que cada uno en casa pues tiene eso, tiene libertad para vivir como quiera, sin descaminarnos, como queramos. Y qué bueno es también esto esta llamada que hace nuestro padre a nuestra conciencia, porque cada uno debe vivir como le parezca, de acuerdo con su conciencia. No hay nadie que vaya a venir de fuera a cercenarnos la libertad. La llamada no puede venir, no puede, no, no puede venir nadie, ni el Padre mismo, digamos así. O sea, si nuestra conciencia nos, nos pide, nos llama eh, desde dentro a que, bueno, pues tenés que hacer tal cosa o tal otra. Este, este es, no sé, tenés ganas de, de dejar un trabajo este, para hacer otra, otro trabajo. Pensás en conciencia que eso es lo que debes hacer. Bueno, fenomenal esto no, y esto no se choca con la entrega bueno se me fue el tiempo y aunque tenía alguna cosa más eh, lo vamos a tener que dejar que que le demos gracias al Señor porque libremente le hemos respondido que sí como dijimos antes que Jesús ¿no? Entra, había entregado su vida libremente por amor nosotros hemos seguido ese camino, que todos los días queramos eh, hacerlo con renovado eh, amor a esa entrega y que después también queramos eh, la libertad en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida que hay en, en, en nuestra cotidianidad, que queramos respetar, que queramos fomentar en todos nuestros hermanos. También en la vida de nuestros hermanos supernumerarios, agregados todos, nosotros mismos, pues cada uno amar a Dios, seguirlo como entiende en el corazón que debe seguirlo. Que la Virgen María, Reina del Opus Dei, nos ayude, nos haga fieles en, esta, en la respuesta a esta vocación.